0: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend, den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Hallo Menschen da draußen. Es ist mal wieder nicht Freitagabend, aber es ist eine neue Podcast-Folge und ich freue mich gerade sehr, dass ich hier sitze und sie endlich aufnehme. Ich habe heute keinen Gast und ja, ich habe meinen Job gekündigt und warum ich das gemacht habe und warum ich so lange keinen Podcast gemacht habe und alles werde ich jetzt mit euch besprechen. Ich habe mir jetzt erstes gerade mal eine Flasche Bier aufgemacht. Es ist jetzt 15.34 Uhr. Da kann man ja mal ein Bier aufmachen, wenn man, wenn man keinen Job hat gerade. Ne? Also, naja, kein Job, das ist relativ, ne? Aber das besprechen wir gleich. Ich habe mir gedacht, ich fange die Folge so an. Okay, erstmal muss ich einen Schluck trinken, mit mir selbst anschossen. Ich werde es trotzdem so machen wie... Als hätte ich einen Gast und mich selber interviewen <lacht> oder mit mir selbst ein Gespräch führen. Ich meine, das ist ja quasi dann ein ein Podcast mit sich selbst. 49, 8 Sekunden. <lacht> okay, ich habe gerade war verwirrt. Ich habe, ich bin ein bisschen raus. Ich habe schon länger nicht mehr gemacht. Äh, die erste Frage ist natürlich, wie es mir geht, Felix. Wie geht's dir? Ähm, ich würde sagen, mir geht es durchschnittlich medium verwirrt. Ich fühle mich so, dass ich meinen Mut gerade irgendwie zusammenkriegen muss, um meine Sachen geschissen zu kriegen. Ähm, aber bei der Frage werde ich gerade direkt schon zu deep. Grundsätzlich geht's mir gut. Grundsätzlich geht's mir gut. Ja. Habe ich einen Ohrwurm? Hm. Nee. Das ist jetzt ja dumm. Ich brauche ja einen Ohrwurm für mich selber. Ähm. <lacht> Jetzt ich gerade an. What love got to do, got to do that. Irgendwie das singe ich immer, wenn ich kein Ovum habe. Keine Ahnung, dann mache ich das zu meinem Ovum. Ich bin ein bisschen durcheinander, habe ich ja gesagt. Was würde ich einem Taxifahrer sagen, wenn er mich fragt, wer ich bin, was ich mache? Ja. <lacht> ne? da äh. Wahrscheinlich würde ich aktuell sagen PR-Manager, weil es einfacher ist. Und äh, genau, das wäre auch jetzt so irgendwie mein Einstieg, weil ich gar nicht so genau weiß, ob alle Menschen überhaupt so genau wissen, was ich gemacht habe. Noch nebenbei, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge wird. Ich mache einfach. Ich bin halt alleine. Die ganze Last, der Folge lastet auf meinen Schultern. Keine Ahnung, wie lange ich es durchhalte, ansatzweise interessant zu sein. Aber was habe ich überhaupt gemacht? Ich ähm, war PR-Manager in einer Lifestyle-PR-Agentur. Bedeutet, die Agentur betreut Kunden im Lifestyle-Bereich, also wirklich eigentlich alles. Da kann auch mal was bei sein, was einen leichten Fashion-Touch hat. Da kann was dabei sein, was einfach nur ein Event ist. Da kann ein Restaurant dabei sein. Also verschiedenste Dinge, Produkte, Parfums, alles mögliche kann das sein. Und das habe ich gemacht. Ich war zeitweise ein bisschen darauf spezialisiert, Berlin lokale Themen zu machen, also Events und Dinge, die eben in Berlin stattgefunden haben oder einen Bezug zu Berlin haben oder hatten. Und das hat mir grundsätzlich auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe, wie, wie kommt man dahin? wie, wie wird man PR-Manager? Das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen oder ich weiß gar nicht, ob es anders geht, du fängst mit einem Praktikum an in der PR-Agentur und es ist auch ganz normal, da kannst du sonst was für ein Studium gemacht haben, da fängst du an als Praktikant oder Praktikantin oder Praktikant-Sternchen, als was immer du dich fühlst und so war das bei mir auch und tatsächlich habe ich, bevor ich noch weiter rewind, bevor ich PR-Manager war, habe ich in einem Friseursalon ähm, hier in Berlin auch eine Ausbildung kurzzeitig angefangen, die Ausbildung direkt wieder abgebrochen und dann noch für ein Jahr und sieben Monate in diesem Friseursalon gearbeitet. Und dieser Friseur ist sehr hochpreisig und spielt definitiv in der obersten äh, Liga, was deutsche Berliner Friseure angeht, mit. Und hatte auch dementsprechend eine PR-Agentur und da habe ich mich dann damals schon mal mit der PR-Managerin von ihm unterhalten und habe damals schon gemerkt, oh, das ist was, was mich reizt, das ist was, was für mich interessant ist, war aber einfach natürlich noch an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Ich war 19 Jahre alt, wahrscheinlich circa, als ich mit ihr dieses Gespräch geführt habe und konnte mir damals natürlich noch so gar nicht richtig vorstellen, wie das überhaupt gehen soll, aber da sagte sie mir auch schon, das fängt immer mit einem Praktikum an. Ähm, also wieder back to closer to the presence, habe ich damals mit einem Praktikum dort angefangen, weil meine gute Freundin Julia aus dem aus der letzten Folge mir ähm, einfach nur äh, von das Auge, heißt es glaube ich, äh, ein Stellenportal, die rüberschickte, hier die Suchen Praktikanten, klingt das nicht spannend und dann habe ich es gemacht und muss sagen, vor allem Ganz speziell die ersten Monate habe ich extrem genossen, weil ich dachte, okay, verrückt, es gibt Jobs, die so viele von, weil ich bin grundsätzlich jemand, der mehrere Talente, ich mache gerade hier Anführungsstrichen mit meinen Fingern, obwohl ich das hasse, wenn andere Leute das machen, aber ich habe mehrere Talente, die so ein bisschen weiter gestreut sind, was für mich immer ein ganz großes Problem war, mh, was mache ich denn eigentlich? Ich kann ein bisschen fotografieren, ich kann ein bisschen modeln, ich kann ein bisschen schreiben kann ich nicht ähm, ich kann ein bisschen reden ich kann ein bisschen ähm, kreativ sein so es ist so es ist so ja ein bisschen weiter ein bisschen weiteres Feld von den Dingen die ich kann aber es ist keine sache dabei die so eine richtig krasse leidenschaft für mich war oder ist und das habe ich bei anderen Leuten immer sehr beneidet wenn die so so einen krassen weg hatten und ich glaube dass dass das aber auch schon wieder ein gedankenfehler ist in anführungsstrichen diesmal habe ich es nicht mit den Fingern gemacht übrigens sondern nur gesagt, weil man braucht das gar nicht und, und diese verschiedenen Qualitäten zu haben, das ist auch super, aber auf jeden Fall habe ich dann damals als PR-Manager oder in dem Praktikum eben entdeckt, oh verrückt, es gibt Jobs, die schon so viele Dinge von meinen Talenten ähm, zusammenbringen und wo ich, wo ich irgendwie Dinge, die ich gut kann, wo ich vorher gar nicht wusste, dass es ein Job ist, ist, es ist ein Job. Es ist ein Job und sogar noch ein relativ vernünftiger, wenn man sich alle Jobs anguckt, die es so gibt, also es hat noch, hat noch relativ Hand und Fuß, was man da macht. Ist auch grundsätzlich deutlich langweiliger, glaube ich, als man sich das so vorstellt. Also also klar, es kommt immer darauf an, wie modern oder wie klassisch man ähm, PR-Arbeit betreibt. PR steht übrigens für Public Relations, nicht für Presse. Äh, hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun, aber PR steht für Public Relations. Und da managt man von Kunden die Public Relations. Also um es nochmal weiter runterzubrechen, und ich habe das Gefühl, es ist ja ein reines Chaos, was ich erzähle, aber als pr manager kümmert man sich darum, dass seine Kunden, klassisch betrachtet, in Medien platziert werden, aber nicht als Marketingmaßnahme, also nicht als Advertorial ähm, äh, äh, oder als ähm, Anzeige, sondern eben redaktionell. Was natürlich einen viel, viel größeren Wert hat für den Kunden. Also man rechnet auch so PR-Werte aus, wenn, wenn jetzt ein, eine, keine Ahnung, ein Artikel in einer Zeitschrift in einem Magazin, eine halbe Seite groß ist, dann rechnet man immer mit den Anzeigenpreisen, um sich so ansatzweise so einen ähm, Wert dafür ausrechnen zu können, um den Kunden eben auch was zurückzugeben. Das äh, Die Anzeigenpreise multipliziert man immer, weil es natürlich deutlich wertvoller ist für ein, äh, für ein Unternehmen, wenn ein Redakteur redaktionär darüber berichtet, weil man dem Redakteur vertraut, weil der Redakteur ja, weil der Redakteur ein Vertrauen schafft zum Leser und im besten Fall, dann kennt der Leser sogar den Redakteur, der immer, oder die Redakteurin oder den Redakteur Sternchen, äh, der, die das, ähm, sich immer mit den Beauty-Produkten in der Zeitschrift XY beschäftigt und und vertraut eben auch auf diesen auf die Meinung von dieser Person und dementsprechend ist sowas natürlich mehr wert, als wenn man jetzt einfach nur eine Anzeige schaltet. Und dann ist es heutzutage so, dass man, wenn man mit Redakteuren, Anzeigen, Menschen in Kontakt ist, als PR-Agentur, als Marketing-Agentur, als was weiß ich, ist man mit denen in Kontakt. Und dann ist es so, ja, dann buch doch noch eine Anzeige, wie auch immer. Ich will da überhaupt gar keine konkreten Aussagen treffen, weil ich bin ja nicht immer und überall dabei. Ich weiß ja nicht, wie es überall und immer überall läuft, aber in vielen Fällen weiß ich zu 99,9 dass es so läuft, dass einem dann angeboten wird, ja, dann buch doch noch eine Anzeige und dann können wir auch redaktionell berichten. Und ich glaube, da wurde in den letzten Tagen, äh, letzten Tagen, in den letzten Wochen und Monaten, speziell auch wegen der Influencer und Influencern, was ist da Werbung, was ist keine Werbung, wurde da auch oft drüber gesprochen, dass eben Magazine, da ist dann, kann man auch sehr, sehr einfach beobachten, entweder sogar im selben Magazin oder in der Ausgabe danach oder davor oder auch in meiner Ausgabe dazwischen, ist dann eine Anzeige von einem Hautpflegeprodukt und eben dann in der jeweils anderen Ausgabe gibt es einen Artikel über die besten Hautpflegeprodukte und das sind dann plötzlich die exakt gleichen äh, oder von der gleichen Firma wie die, die auch eine Anzeige gebucht haben wie bin ich da überhaupt hingekommen, was ich gerade erzählt habe? Keine Ahnung. Außer äh, was was man als PR-Manager eigentlich macht und dass ich mich damals dann da ziemlich gefunden gefühlt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich am, am richtigen, dass ich den richtigen Weg für mich eingeschlagen habe und das würde ich auch nach wie vor ganz klar so unterschreiben, dass ich damals den definitiv richtigen Weg für mich gegangen bin und ich da extrem viel gelernt habe. Also Eben da, meiner Meinung nach, mehrere meiner Talente vereint, konnte ich natürlich in verschiedene Bereiche einfach Dinge lernen. Und ich muss jetzt auch mal zwischendurch trinken, weil wenn ich hier alleine sitze, dann ist es zum einen vielleicht ein bisschen unangenehm, dass ich trinke, aber zum anderen, der andere redet ja nie. Also ich muss ja die Pausen bewusst einbinden, um zu trinken. Und falls ihr was im Hintergrund hört, ich habe jetzt nur gefühlte vier Wochen gebraucht, um neue Folge aufzunehmen. Und die mache ich dann natürlich genau in der Stunde des Tages, ähm, in der meine Spielmaschine läuft. Aber das war, glaube ich, in anderen Folgen auch schon mal so. Mhm. Ja, und ich habe mir nicht wirklich Notizen gemacht. Bedeutet, wenn ich den Faden jetzt hier einmal verloren habe, dann habe ich ihn leider verloren. Und es tut mir leid für alle, die total strukturierte Post Podcasts mögen und die es dann mögen, wenn man den Faden wieder aufgreift. Ich habe mich dann dort aufgehoben gefühlt. Das habe ich jetzt schon fünfmal gesagt. Und habe dann meinen Job gemacht, wurde da auch äh, grundsätzlich äh, sehr viel gelobt, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich habe das auch gut gemacht, vor allem in den ersten Monaten. Und dann gab es natürlich wie in jedem Job auch da mal ein bisschen größere Herausforderungen und ein paar Struggle, ähm, denen ich mich natürlich erfolgreich gestellt habe. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, mh, irgendwie bist du auf der falschen Seite. Also ich liebe es, Menschen zu vernetzen. Also auch wenn irgendwie Freunde von mir nach Berlin kommen und irgendwie, ja, ich würde gern Fotograf werden, das ist jetzt alles auch eine fiktive Geschichte, aber gar nicht so fiktiv, sie hat so stattgefunden. Ein Freund, ein Bekannter von mir ist nach Berlin gekommen und möchte Fashion-Fotograf werden. Was mache ich? Ich kümmere mich darum, dass ich irgendwie meine vier Fashion-Fotografen-Freunde, die ich habe, anschreibe und sage, hey, brauchst du nicht einen Assistenten und solche Leute so vernetze. Ich liebe das und ich finde das total toll und ich liebe es, ein Netzwerk zu haben, was natürlich immer mehr wächst und was man natürlich auch pflegen muss, auch das ist äh, PR-Arbeit, Netzwerkpflege, seine Kontakte zu haben, weil natürlich auch ein Redakteur, um das dann nochmal ganz kurz aufzugreifen, äh, redaktionell auch gerne mal dann berichtet, wenn man auch einen persönlichen Bezug zueinander hat. Also, da kann man natürlich auch mal sagen, ey du, äh, kannst du darüber vielleicht bitte schreiben? <lacht> Wäre wirklich gut, dann, dann machen die das natürlich auch, wenn einfach so ein, so ein Geben und Nehmen da ist, dass äh, Redakteure sich darüber freuen, dass man denen gute Themen liefert ähm, und die dann die Kunden einbinden. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Vielleicht ist das auch die Vo Folge des verlorenen Fadens. Aber nein, es ist die Folge meiner sicheren Jobkündigung. Hm. Nee, aber ich habe gemerkt, dass ich auf der falschen Seite bin, weil ich gehöre nicht auf die Seite der, der Menschen, die anderen Menschen in den Arsch kriegt, damit sie doch bitte... Ich habe gerade was von geben und nehmen geredet. Aber natürlich bist trotzdem du als PR-Manager eher der, der was von den anderen will. Gibt es bestimmt Leute da draußen, die PR machen, die das gerade ganz krass in Frage stellen würden. Wenn du so jemand bist und das gerade hörst, komm in meinen Podcast und wir diskutieren darüber. Aber grundsätzlich bist du natürlich jemand, der anderen Menschen in Arsch kriegt. Weil du musst immer nett sein, du möchtest, dass die drüber schreiben, du rennst ihnen ständig hinterher, äh, viele Journalisten und Redakteure ich habe bis heute den Unterschied nicht hundertprozentig verstanden, <lacht> kurzes Outing am Rande, du rennst dir natürlich total hinterher, weil du irgendwie, aber auch dabei natürlich sympathisch sein musst und, und natürlich auch noch deine Kunden so verkaufen musst, dass auch wenn man ein beschissener Kunde dabei ist, weil ich jetzt persönlich in der Agentur war, da kannst du dir nicht jeden Kunden aussuchen und auch als freier PR-Manager oder PR-Managerin oder PR-Manager-Sternchen kannst du dir das nicht aussuchen, immer, was für coole Kunden du hast, sondern du musst natürlich auch mit Kunden ähm, Erwartungsmanagement betreiben und aber auch, auch wenn du mit einem Kunden schon von Anfang an die Erwartungen tief gesetzt hast, willst du den natürlich trotzdem davon überzeugen, dass du es natürlich kannst und dann mit irgendeinem wirklich ganz grenzwertigen Thema Journalisten angehen zu müssen, ja, das ist dann nicht unbedingt immer das Schönste. Ich sehe mich eher auf der anderen Seite. Ich bin jemand, dem Leute hinterherrennen sollten, um mir in den Arsch zu kriechen. Ich kann das viel besser, die andere Seite. Ich weiß nicht so genau, wie ich, wie ich wie ich vorher jetzt auf der anderen Seite landen konnte. Aber wahrscheinlich auch, um einfach die ganze Welt des Ganzen viel besser zu verstehen. Und ja, ich möchte die Seite wechseln. Ich glaube, das ist so der 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 Grund weshalb ich meinen sicheren Job gekündigt habe. Ich möchte die Seite wechseln, ich möchte nicht jemand sein, der anderen Menschen Dinge vorkaut, äh, damit die sie dann veröffentlichen. Äh, ich möchte derjenige sein, der Dinge veröffentlicht und egal in welcher Art und Weise das ist, das ist jetzt natürlich noch relativ offen gesprochen und ich will mich auch gar nicht so darauf festlegen, was ich jetzt eigentlich hundertprozentig konkret mit, mit den nächsten Monaten und Jahren meines Lebens anfangen werde. Aber für mich ist es ganz klar der der Schritt ins Freelancer-Dasein und ins selber Content verschiedener Art zu produzieren ähm, und damit dann natürlich auch hoffentlich früher oder später Geld zu verdienen, weil aktuell verdiene ich mit diesem Podcast kein Geld, wie ihr euch vorstellen könnt, wer es nicht mal schafft, einmal die Woche eine Folge hochzuladen, ähm, <lacht> shading myself, oder auch mit meinen Instagram-Bildern, wo ich auch aktuell sehr viel Spaß dran habe, das irgendwie äh, für mich zu machen, verdiene ich natürlich gerade mit nichts davon Geld, machen wir uns nichts vor. Trotzdem ist es natürlich etwas, wo ich wiederum sehr an die Qualität und an äh, das Potenzial meiner selbst glaube. Und das mag vielleicht vermessen klingen, sowas über sich selbst zu sagen, aber den Schritt zu gehen, einen sicheren Job zu kündigen, und glaubt mir, die wollten mich behalten, glaubt es mir, dann den Schritt trotzdem weiterzugehen, obwohl man noch nichts Sicheres hat, das ist natürlich auch Bedarf ganz viel Mut, definitiv. Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Andererseits glaube ich aber auch, dass ich eben jetzt einfach in meinem Leben an dem Punkt bin, an dem ich souverän genug bin, um auf eigenen Beinen zu stehen oder um zu versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und eben auch das, was ich eben schon angerissen habe, wenn man, wenn ich an mich selber nicht glaube und wenn ich an mein eigenes Potenzial und meine eigenen Talente nicht glaube, erste Frage, wer soll es dann tun? Zweite Frage, warum mache ich das dann alles überhaupt? Warum gehe ich den, den mutigen Schritt ähm, in den Versuch, äh, Dinge alleine auf die Beine zu stellen, wenn ich nicht mehr an mich selber glaube? Und das ist aber auch für mich ein wichtiger Schritt gewesen, zu verstehen, Leuten ins Gesicht zu gucken und zu sagen, ja, ich habe ein Talent, ich habe Talente, ich kann das. Das ist gar nicht so einfach und vor allem... In Statistiken sind es, glaube ich, oft, also geht es meistens dann um Frauen. Ich würde mich in dem, in, in dem, worüber ich jetzt gleich spreche, definitiv in die Kategorie Frau integrieren. Vor allem in Jobs sind Männer eben einfach nur statistisch gesehen. Ihr selber könnt euch da einordnen, wo ihr euch einordnen wollt. Aber Männer sind grundsätzlich die, die im, im Job sich zum einen auch viel mehr überschätzen ähm, und aber auch viel mehr fordern und viel offener damit umgehen, dass sie Talente haben, dass sie Dinge können. Ich persönlich bin dann eher so, mm, hoffentlich sieht jemand, was ich alles Tolles kann und dann kriege ich vielleicht eine Beförderung, weil ich bin ja so toll, ähm, aber traue mich natürlich nicht, das zu sagen und denke das nur. Und ich glaube, da muss man sich dann, muss man irgendwie ein bisschen mehr Arsch in der Hose haben und sagen, komm, ich kann das und ich weiß, dass ich das kann. Und wir wissen alle, was wir können und man kann Dinge und vielleicht muss man klein anfangen, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, was man kann oder was man nicht kann. Ich glaube, dass das auch wiederum das, denn der nächste Punkt ist bei mir, dass ich ganz, ganz große Dinge von mir selber erwarte. Ganz große Dinge. Die Weltherrschaft innerhalb von zwei Tagen eigentlich. Und da habe ich gerade vor kurzem auch mit einer Freundin drüber geredet und sie hat mir einen wichtigen Tipp gegeben und meinte, Felix, nimm dir nicht so viel vor. Und damit meint sie nicht irgendwie in zehn Jahren, wo ich mich sehe, sondern für die nächsten drei Tage. Nimm dir nicht vor, dass du einen Businessplan und dies und jenes und so, keine Ahnung, am besten noch direkt noch die neue Wohnung findest. Ich suche nach wie vor eine neue Wohnung, mittlerweile drei Zimmer, kein Durchgangszimmer. Berlin, irgendwo ist mir mittlerweile egal. Also, ne, am besten noch eine Wohnung finden und einen Businessplan schreiben und dies und jenes und alles gleichzeitig machen. Da werde ich am Ende des Tages immer nur von mir selbst enttäuscht sein. Weil wie soll ich das schaffen? Es ist unmöglich, das, das äh, zu schaffen innerhalb von wenigen Stunden. Aber ich erwarte das dann von mir und dass ich am besten auch noch die Wohnung ähm, komplett sauber mache und alles toll ist und dann dann vergehen zwei Stunden an dem Tag und ich hab, und ich weiß schon, okay, du bist in deinem Zeitplan jetzt schon hinterher, weil du irgendwie doch ein bisschen fauler warst und dann dann komme ich direkt in so ein Mindset, oh, das schaffst du sowieso wieder alles heute nicht, du bist so unproduktiv, so wow, was bist du für ein Mensch, du kriegst dir gar nichts auf die Reihe und dann komme ich so direkt in diesen, in diesen Abgrundstrudel rein und dann schaffe ich halt sowieso nichts mehr. Und jetzt, wo ich aktuell versuche, mir weniger Dinge vorzunehmen, ähm, schaffe ich plötzlich mehr. Also gefühlt auf jeden Fall. Und ich gehe mit einem besseren Gefühl abends ins Bett, weil ich denke, geil, du hast deine To-Do-List abgearbeitet. Und hast es sogar noch geschafft, mittags äh, essen zu gehen und äh, abends auch noch einen Wein getrunken. Uh, ich bekomme eine Tinder-Nachricht. <lacht> ja, aber ähm, ich nehme einfach nicht mehr so viel für einzelne Tage vor. Ich habe mir zum Beispiel auch vorgenommen, dass ich diesen Podcast eigentlich gestern Abend aufnehme im Bett oder so. Habe ich nicht geschafft. Aber das ist okay. Und auch das ist, glaube ich, wichtig. Ist okay, dass ich es nicht geschafft habe, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich habe das gleiche Essen wie am Vortag gegessen und schon am Vortag habe ich davon Bauchkrämpfe bekommen, weil Clara und ich so gesund und gut gekocht haben. Und dann habe ich es am Tag danach nochmal gegessen, obwohl es ungekühlt auf dem Herd stand. Da ging es mir an dem Tag abends natürlich noch so viel besser, dass ich natürlich total gerne noch einen Podcast aufnehmen wollte. Ja. Ähm, ich würde behaupten, jetzt habe ich einmal so einen Schnelldurchlauf durch die ganze Geschichte gemacht und so ein paar Notizen habe ich dann doch noch auf meinem Zettel. Bedeutet, wir gehen jetzt nochmal so ein paar Fragen, die ich potenziell meinem Podcast-Gast stellen würde, der in der Situation ist, in der ich gerade bin. War das jetzt ein vernünftiger Satz? Auf jeden Fall Fragen, die ich dieser Person stellen würde. Ja, was habe ich gemacht äh, bisher? Das habe ich euch schon erklärt. PR-Manager, auch was man als PR-Manager ungefähr macht. Aber warum... Das Ganze vielleicht doch gar nicht so spannend ist, was ich eben mal angesprochen habe, ist, wenn man ähm, klassischere PR macht, so wie ich es gemacht habe in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, schreibst du doch relativ viele Pressemitteilungen und schickst sie an äh, Verteiler raus verschiedener Größen. Das ist dann auch Texten einfach und das ist dann nicht nur viel hier Cheers und Hihihi auf irgendwelchen Veranstaltungen und Leute treffen und Netzwerken und Leute auf Kaffees treffen, um das Netzwerk zu stärken, sondern das ist dann eher noch so ein Add-on, wo man sich die Zeit für nehmen muss, was ich ehrlicherweise in den letzten zwei Jahren nicht oft gemacht habe, weil äh, du bist dann irgendwann halt auch durch. Und ähm, noch ein Grund, weshalb ich gekündigt habe, ich hatte keine Zeit für einen Podcast. Ich hatte die Zeit nicht, also die Zeit vielleicht schon, aber nicht die Gehirnzellen. Also ich hatte nicht, ich habe mich gerne in der Position gesehen, irgendwie so ein Workaholic zu sein und durchzuziehen und Dinge zu machen und Dinge zu schaffen, aber das ist verdammt hart und das macht nicht glücklich. Irgendwie dann jede Woche eine Folge zu machen, ist dann leider verdammt, verdammt viel Arbeit. Und ich habe es nicht geschafft, diese Arbeit ähm, durchzuziehen. Und ich möchte es aber. Und deswegen möchte ich mir die Zeit dafür nehmen, weil ich auch im äh, in meinem Podcast eben ganz viel Potenzial sehe. Und ähm, ja, wie fühle ich mich jetzt? Ich habe ja am Anfang die Frage, wie es mir geht, schon ein bisschen... Ähm, konfus beantwortet und ich würde auch nach wie vor sagen, ich bin Medium verwirrt, was mich selbst angeht. Ich hatte erwartet, dass ich mich total frei, total toll fühle, wenn ich gekündigt habe und alle anderen Menschen erwarten das auch von mir immer so. Und? Wie ist es jetzt in Freiheit? Wie fühlst du dich? Oh, das ist ja so aufregend, wie toll. Bin so gespannt, was du jetzt alles machst. Zum einen super viel Druck auf meinen Schultern, wenn andere Leute mir auch noch sagen, was sie alles von mir erwarten. Ich erwarte ja selber schon so viel von mir. Und zum anderen, fühlst du dich jetzt frei? Nee, gerade noch nicht. Gerade noch nicht, gerade fühle ich mich zu frei. Ja, zu frei trifft das glaube ich, auch ganz gut. Zu viele Möglichkeiten, weil ich habe, ähm, ich höre sehr gerne den Podcast von Lena und Liberta und da haben sie mal gesagt, dass diesen, diesen Käfig von Unmöglichkeiten, den man sich selbst in seinem Leben gibt und das finde ich eine wahnsinnig gute Metapher, dass man selber in einem, ja, in einem Käfig sitzt von Unmöglichkeiten von und ich habe versucht mich aus diesem Käfig zu befreien und jetzt stehe ich halt plötzlich da und versuche mir diese Unmöglichkeiten nicht als, als Grenzen, als Käfig um mich rumzusehen, äh, die ich mir selber setze und dann, dann sind das so Fragen, ach warum, könnt du ja auch nach New York gehen, könntest du ja auch nach Australien für ein Jahr arbeiten... Du könntest ja auch jetzt irgendwie dies machen, jenes machen. Muss ja nicht unbedingt ins Ausland, aber man kann so viel machen mit seinem Leben. Und wir haben nur dieses eine. Und da kommen wir auch nochmal zurück zu was anderem, was ich gesagt habe. Eben Leute, die so eine Leidenschaft finden und so eine Leidenschaft durchziehen, die beschäftigen sich ja dann in ihrer Lebenszeit mit diesem Ziel, auf das sie hinarbeiten und das sie dann auch hoffentlich erreichen. Obwohl der Weg natürlich das Ziel ist, wissen wir ja alle. Aber da ist es dann nicht so oh, wie, wie kriege ich in diese kurze Lebenszeit alles rein, was ich irgendwie probieren möchte. Aber auch deswegen, glaube ich, sollte man einfach mit seinem Leben so viel probieren, wie man kann. Wir haben nur dieses eine Leben. Ich weiß, es ist immer, ne, practice what you preach. Ich bin gut daran zu preachen und selber gar nicht so ganz das zu practisen. Auch wenn ich gerade auf gutem Weg dahin bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich auch dann Freunde sehe in Jobs, die in den Jobs unglücklich sind, aus Ängsten, was danach passiert, es kann eigentlich nicht schlechter werden. Es kann nicht schlechter werden als vorher, außer in einem Job zu sitzen, den man nicht mag. Also ich meine, dann bewirfst du dich halt woanders und dann hast du wieder einen Job, den du nicht magst. Also das, einen Job, den du nicht magst, finde ich für dich. Das ist kein Problem. Setzen wir uns hin, einen Job, den du nicht magst, das wird nicht schlimmer als vorher. Und auch diese diese blöden äh, Floskeln dann immer, also in Anführungsstrichen blöden Floskeln, ja, ich habe die Finger wieder in die Duft gehoben, ähm, die in Anführungs Anführungsstrichen blöden Floskeln, dass man nie Dinge bereut, die man aufgehört hat oder ähm, nur Dinge bereut, die man die man nicht probiert hat. Genau, das ist es doch. Wie würde ich bitte in vier Jahren in der PR-Agentur sitzen, immer noch meine schlechten Texte schreiben? So schlecht sind sie gar nicht. Ich glaube nur, dass mein, mein Stil manchmal nicht so gut angekommen ist. Wie würde ich mich dann fühlen, wenn ich dann denke, oh, du hattest hattest vor vier Jahren mal die Idee zu versuchen, auf eigenem Bein zu stehen, aber du hast es nie gemacht. Ne, Was, was, was hätte werden können, er hätte es ja super erfolgreich sein können, aber vielleicht halt auch nicht, aber ich habe es ja dann nicht ausprobiert und dann spiele ich ja in meinem Kopf immer mit den Gedanken, ich hätte es ja schaffen können, ist auch manchmal ein Schutz vor sich selber, glaube ich, dass man Dinge nicht versucht, aus der Angst zu scheitern und ich glaube, das ist das Dümmste, was man machen kann. Weil natürlich ist es ein Schutz, wenn ich jetzt weiter in der PR-Agentur geblieben wäre. Naja, wenn ich jetzt mit der Arbeit hier aufgehört hätte, dann wäre mein Podcast in wenigen Monaten der erfolgreichste Deutschlands gewesen und ähm, ich auch schon dreimal auf dem Cover der Vogue gewesen. Das ist natürlich viel einfacher zu sagen, als es zu versuchen. Ja, ja, ich bin mir dem bewusst, dass mein Podcast nicht in wenigen Monaten der erfolgreichste Deutschlands sein würde und ich dreimal auf der Vogue gewesen sein werde, aber ihr versteht, was ich meine. Und irgendwie werde ich jetzt zu so, einem, zu so einem Preacher, ich könnte auch so eine Kirche aufmachen, wie Kanye West. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, sage ich euch. Grenzenlos. Und ich habe mir noch als letztes aufgeschrieben, was meine Ziele sind, wo ich hin möchte. Und ich, da findet man jetzt, glaube ich, viele Parallelen auch zu meiner allerersten Podcast-Folge. Eigentlich hätte ich die mal so drauf reakten sollen und mir die dazu gerade anhören sollen. Weil ich glaube, dass ich da viele Dinge gesagt habe, die ich heute auch gesagt habe. Aber wo will ich eigentlich hin, was sind meine Ziele? Ich glaube, dass ich sie mittlerweile besser definieren kann. Ich glaube, dass man auch da anwenden kann, was ich mir neulich jetzt selber beigebracht habe, für einzelne Tage sich nicht zu viel vorzunehmen. Ich glaube, auch in Schritten zu denken. Und gerade wäre es zum Beispiel, wäre ein Ziel für mich, wöchentlich eine sehr hochqualitative Podcast-Folge rauszubringen, wo ich nicht alle ähm, Häkchen setzen kann bei dieser Folge. Qualitativ hochwertig, aber es ist endlich mal wieder eine Folge. Ich habe ganz, ganz viele Ideen, wen ich jetzt auch noch hier in meinem Podcast holen möchte. Da habe ich gerade E-Mail-Probleme und kann keine E-Mails rausschicken. Ja, ich kämpfe damit schon seit zwei Tagen. Super cool. Und leider habe ich dann natürlich jetzt hier keinen ITler, den ich anrufen kann und sagen kann, äh, meine E-Mails gehen nicht, kannst du mir mal helfen? Das ist natürlich dann die Schwierigkeit, wenn man alleine da sitzt und irgendwie den ersten Tag, gestern war der erste Tag, an dem ich halt wirklich äh, gearbeitet habe und ich habe mir so ein paar Tage frei quasi gegönnt nach meinem äh, letzten Tag in der Agentur und wie gesagt, gestern habe ich den ersten Tag wieder gearbeitet und dann habe ich so morgens realisiert, fuck, du kannst keine Mails rausschicken, deine Mails gehen nicht. Und habe dann halt irgendwie erstmal die ersten drei Stunden damit verbracht, versuchen, meine Mails zu fixen. Jetzt kann ich wenigstens wieder Online-Mails verschicken, aber halt nicht mit meiner Signatur, nicht in meiner Schriftart, nicht pipapo. Und alles, was ich mache, soll natürlich immer super professional sein. Dementsprechend schicke ich gerade keine Podcast-Anfragen raus, weil ich möchte, dass meine Anfragen auch eben so professionell sind, wie ich Anspruch an mich selbst habe. Vor allem, wenn ich Leute anfrage, die ich nicht kenne. Aber ja, deswegen, meine Ziele versuche ich jetzt auch kleiner zu stecken für jeden Tag und für auch die nächsten Monate, eins je nach dem anderen. Und nicht direkt versuchen, äh, die crazy großen Ziele zu äh, erreichen, sondern eins je nach dem anderen. Das werde ich machen. Mein nächstes Ziel ist jetzt noch, eine Wohnung aufzuräumen. Und da muss ich ganz dringend zu Zara. Die haben nämlich ein Oberteil, was auf der einen Seite ein T-Shirt ist und auf der anderen Seite so ein Tanktop und das sieht unglaublich cool aus. Es klingt ein bisschen verrückt. Ich habe davon auch schon der Freundin erzählt. Ich fand auch, dass es ein bisschen verrückt klang, aber es sieht unglaublich cool aus und ich muss gleich unbedingt zu Zara fahren, um mir das zu kaufen. Auch ein ganz wichtiger ähm, Tages, äh, äh, Tagespunkt für mich heute auf meiner To-Do-Liste. Aber ja, der Strukturlose-Podcast wird immer strukturloser und ich erzähle immer mehr Stuss- Deswegen würde ich sagen, beende ich das an dieser Stelle. Äh, eine gute halbe Stunde ist doch eine tolle Folge, habe ich doch klasse mit mir selbst ein Gespräch geführt. Ich hoffe, dass ich nicht zu viele Fäden verloren und nicht wieder aufgegriffen habe. Ich brauche einen Gast, ich bin besser im Gespräch als alleine. Das musste ich nochmal schmerzlich feststellen heute. Aber ich wollte auch diese Folge, dass ich jetzt irgendwie meinen Job gekündigt habe und wie jetzt so gerade mein State of Mind ist, ähm, wollte ich auch alleine machen hatte ich irgendwie keine Lust, jemand anders dabei zu haben. Super, freut euch auf Folgen. Schreibt mir auf Instagram, wen ihr gerne noch alles hier haben wollt, äh, weil jetzt geht es richtig, richtig los. Ich habe Großes vor. Also support me, wenn ihr mich dann auch finanziell unterstützen möchtet. Ne? Ich gebe euch gerne meine E-Mail-Adresse für mein PayPal-Konto. Genau. Und dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge, wieder mit einem Gast natürlich. Und dann sage ich nur noch Tschüssi!